0: Bueno, estamos de vuelta en una emisión más de Dream Wish Maker Podcast. Les damos la bienvenida a nuestro auditorio, a, quien nos, a quienes nos acompañan. Y agradecemos a los que han venido siguiendo este proyecto. Esta es una manera más de acercarnos con nuestro público. Y bueno, hemos estado buscando eh, distintas temáticas de interés para poderlas compartir con ustedes. Eh, yo soy Acremorfin, el Dream Wish Maker, y esto es el podcast número 3 de Dream Wish Maker. Bienvenidos a todos, y bueno, eh, anteriormente nos habían estado pidiendo eh, un programa eh, eh, donde pudiéramos abordar eh, temas políticos a manera de... Pues una pronta respuesta a sus peticiones decidimos después de pensarlo algún tiempo de realizar pues un especial dividido este, en dos partes por el mérito que recibe tan extenso y delicado tema. Eh, el día de hoy les presentamos eh, un artículo que en su momento fue bastante polémico, aceptado también por otros, eh, controvertido para unos más. Y bueno, adaptamos un artículo que fue una crítica política que se publicó anteriormente en diferentes medios, eh, eh, en, hace, eh, en, en el 2011 para ser exactos, titulado México, lugar de los chivos expiatorios, del cual pues el día de hoy eh, me voy a dar el lujo de compartirlo con ustedes. Bueno, ya estamos en el mes de abril eh, para ser este más exactos estamos en 7 de abril del 2021 estamos transmitiendo desde algún punto de la ciudad de Puebla en México Bueno, les eh, compartimos ahora de una manera eh, tal vez este, un poco tediosa para algunos eh, eh, textualmente lo que es el artículo de México, lugar de los, de los chivos expiatorios. Bueno, hace algunos años un amigo me había preguntado si existían muchos casos de chivos expiatorios en México y pues lamentablemente eh, pasaron muchas ideas por mi cabeza, muchos pensamientos. Uno de ellos, pues eh, la, 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 la ironía este, de, de pensar que en México eh, a diario ocurren eh, ...injusticias y entre ellos... ...pues eh, estos desafortunados... Eh, ...sucesos... Eh, eh, ...recordaba yo bastantes casos en ese momento... Eh, ...entre que me reía... ...entre que... Eh, ...pues no supe qué contestarle... De ese, ...en ese instante... Este, y, ...y lo único que le pude contestar fue... ...de una manera burlona... ...le dije bienvenido a la tierra de los, de los chivos expiatorios... ¿no? Eh, un país de títeres y marionetas en donde todo se puede si tienes dinero y mejor aún poder. Nuestro país se ha convertido en un viejo vocero de la democracia, eh, hoy en día nuestra tierra mexicana, eh, está sem eh, están sembradas semillas de maldad de viejos colmilludos, quienes esperan salirse con la suya, se han ido del lado de los verdaderos valores, perdón, se han ido del lado los verdaderos valores, que pese a ser producto de algunos cuantos, precursores de la independencia, eran bien intencionados en este país y en casi todo lugar del mundo, se han ido marchitando las verdaderas y únicas virtudes no solo del ciudadano sino del ser humano, hablar de libertad y de justicia es hablar de palabras extintas, se habla más de guerra que de amor, la moral está hecha una prostituta y la verdad ha sido lacerada por el poder y la política el lado más oscuro y pervertido del hombre, un poder que no se puede controlar por la mano del mismo, una luz que ha cegado a un ejército de tiranos que pese a quedar tuertos siguen ambicionando el poder, la política para ellos su instrumento, pero que es un chivo expiatorio muchos dirán, sin profundizar tanto en el tema eh, a grandes rasgos se define como una persona a quien se le achacan todas las culpas para eximir a otras o la acción de purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio el uso de este término proviene de los sacrificios que realizaban los judíos en ofrenda a dios con un chivo el chivo es el macho joven de la cabra y de allí la analogía con el nuevo uso que se le da a este término eh, puede encontrarse en la red en internet por ahí pueden buscar ustedes mismos y encontrarán una variada lista de definiciones no obstante, existe un común denominador entre todas ellas y es que un chivo expiatorio es un inocente acusado, culpado y castigado por faltas, equivocaciones y problemas de terceros. Se culpa a la víctima sin advertir los victimarios que deberían hacerse cargo de sus propias fallas. En la mayoría de los casos, este resulta un proceso inconsciente. Aquellos que no son capaces de ver que hay verdaderos chivos expiatorios alrededor están utilizando vendajes muy grandes No solo los chivos expiatorios Pertenecen a un grupo minoritario O a grupos minoritarios eh, A individuos que usan A otros individuos como chivos expiatorios Frecuentemente a sus propios amigos O miembros de la familia incluso El hombre es el único animal Que puede permanecer En términos amistosos con la víctima Que tiene intención de comer Hasta que se la come Escribió Samuel Butler eh, y por ello concebimos como un chivo expiatorio, como al culpable en una acción maquillada, una cortina de humo que sirve para la distracción del pueblo, generalmente usado así en los medios masivos de comunicación. La historia de este tipo de sucesos eh, en nuestro país comienza en algunos siglos, cuando los pueblos mesoamericanos fueron transgredidos. Por medio de la fuerza lograron la conquista, entre comillas, eh, es más bien una invasión que fue deteriorando la cultura, erradicando la manera de pensar y de vivir, dominados por la brutalidad del pensamiento tirano y la ambición de algunos cuantos, producto del esquema de todo imperio a lo largo de la historia que busca satisfacer sus intereses, sistemas que han subyugado la, que han subyugado la filosofía de quienes verdaderamente eran libres, convirtiéndolo, convirtiéndolos en abono para el jardín de sus asquerosas delicias. Si bien está en la naturaleza del hombre la lucha por la victoria, hemos de aceptar que la armonía del cosmos se ha violentado. Situándonos en el México eh, eh, actual, eh, eh, los hilos de la historia nos conducen a diversos personajes que de alguna manera u otra interfirieron cambiando el rumbo del país Y podemos retroceder hacia el pasado y uno de ellos fue eh, eh, el bisabuelo de Santiago Krill El señor Enrique Krill, ministro de relaciones de Porfirio Díaz Así como el abuelo de Santiago, el señor Luis R. Krill, quien era huertista Participó en la decena trágica en la cual fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, cobrando cuentas de poder, una jugada sucia de las conspiraciones debido a la filosofía idealista de Madero que no eran del gusto de aquellos que en la actualidad desean ambiciosamente preservar sus intereses. Ha sido debido a esos idealismos que han sido necesarios los chivos expiatorios. La política mexicana ha sido titereteada por personajes sombríos que usan el poder como instrumento del mal. La revolución mexicana había dejado severos daños a la economía del país y del mundo, principalmente a los Estados Unidos. Vendría también la crisis del 29 en ese país. Desde Huerta hasta, hasta el maximato del socialista Plutarco Elías Calles, que promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución, a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los severos controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de, eh, de, de, de sujeción de las iglesias que en ese momento eh, habían estado pues, dominando ¿no? al Estado, eh, aprobado en, en este caso por los libres pensadores, y la Guerra Cristera que consistió en un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929. Bueno, entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y, y milicias de laicos, presbíteros, católicos, que resintieron la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica, el maximato, fue un claro ejemplo de la manipulación y puede percibirse en sus tres sucesores, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, quienes fueron sin duda las marionetas de Elías Calles. Esta situación despertó incluso la atención del Papa Pío XI, tras publicar una serie de encíclicas que criticaban especialmente las políticas anticatólicas desarrolladas durante este periodo por los gobiernos de tres países, la Alemania nazi de Adolfo Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y la influencia de estos dos en México. Fue hasta que el popular hijo del pueblo, el señor Lázaro Cárdenas del Río, le puso un alto a esta situación, al menos eso pareció, y expulsó a Plutarco de nuestro país. Podemos recordar también la expropiación petrolera de 1938, que no le cayó nada bien al país del norte. Vendría después Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, quien estableció una nueva relación diplomática con la ex Unión Soviética. Recordemos que se suscitaba la Segunda Guerra Mundial, existía ya un estrecho vínculo entre las diferentes fuerzas del mundo, de alguna manera u otra. Esto era una realidad Países como los Estados Unidos, Alemania y la URSS Durante su mandato sucedieron algunos eventos peculiares Quizá el más significativo El del hundimiento del buque mexicano petrolero De nombre Potrero del Llano Que por cierto hay Por allá en el norte de Veracruz Un, un pequeño municipio Llamado Potrero del Llano eh, Continuando con el artículo Bueno esta fue una de las primeras cortinas de humo Que se planeó Bajo el sello de los Estados Unidos en nuestro, para nuestro país Si bien ya es bastante conocida la, la corriente de los libres pensadores en el mundo Las sociedades herméticas Cabe resaltar que los Estados Unidos Una pequeña pero significativa preceptoría o sucursal eh, Tuvo y tiene lugar eh, en la Universidad de Yale El famosísimo Skulls and Bones Financiado por el grupo elitista de los Bilderberg quienes tenían toda la intención por gobernar el mundo, peor aún que dirigen a su antojo en el anonimato. Traducido a nuestro español como calavera y huesos, ha sido a lo largo de la historia moderna y contemporánea de los Estados Unidos toda una tradición, una preceptoría llena de poder, y podemos remontarnos a Prescott Bush, el abuelo del expresidente George W. Bush, quien surgido de esta supuesta... Eh, fraternidad financió a Hitler para su nacionalsocialismo. Sí, su capital fomentó al nazismo. Eh, ¿Qué más se puede decir de George Bush, padre e hijo? Cuando casi todo está dicho y está proyectado en los medios. Eh, pues sí, eh, ambos eh, fueron eh, elegidos por Schools and Bones. Este último compitiendo también con su opositor Algor. En aquel momento surgido también de pues esta institución discreta. La finalidad eh, para algunos eh, suena bastante eh, lejano, para otros demasiado conspiranoico, pero eh, para otros es una gran realidad el establecimiento de un nuevo orden mundial. El hundimiento del buque mexicano Potrero del Llano fue también financiado por Skulls and Bones durante el mandato de Ávila Camacho. Este segmento de la historia involucra a Adolfo Hitler cuando éste pretendía adjudicárselo, en realidad se trataba de una estrategia de los Estados Unidos para que México tuviera una razón para declararle la guerra a Alemania, creando una, una falsa alianza, así jugaría en ambas partes del tablero de ajedrez, digamos que fue una especie de falsa bandera y se utilizó a México ¿no? Este pretexto bastó para que dirigidos por la milicia norteamericana la Fuerza Aérea Mexicana atacara con el Escuadrón 201, es decir, poniendo a la carnada por delante mientras los Estados Unidos calculaban la victoria. Los vecinos del norte han sembrado en México un sinfín de situaciones para que les reditúen en el futuro, armando escenarios que les sean de utilidad en la posteridad. Otro caso más fue el de la matanza de Tlatelolco. Que pese a estar bastante trellado el tema, nadie se ha atrevido a señalar a Skulls and Bones, pues su peor enemigo es el socialismo, es decir, los comunistas. El caso del 2 de octubre figura entre los casos de mayor controversia, la pantalla perfecta para la supresión de ideologías. De esta manera los intereses y la participación de Calavera y Huesos de Yale en nuestro país se fue gestando con el tiempo a través de múltiples figuras, figuras públicas, religiosas y políticas como Díaz Ordaz, López Portillo, Echeverría, Miguel de la Madrid Hurtado, Posadas Ocampo, Alfredo Harpelú, entre otros. No obstante, Skulls and Bones necesitaba títeres más hábiles, alguien que tuviera la capacidad y la sangre fría para derrocar los pensamientos comunistas y centralizar el poder. El ahora cómodamente establecido en Dublín, el exmandatario Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, el innombrable Salinas de Gortari se enfrentaba a su contendiente, el señor Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas del Río, Principal opositor del régimen PRIsta, pese a que el pueblo mexicano había votado en las urnas en su mayoría a favor del candidato opositor que representaba al PRD y quien para la mayoría de los mexicanos fue el verdadero electo por la sociedad, fue Salinas de Gortari quien ganaba ante la desacreditación del mismo pueblo tras la famosa ya conocida caída del sistema, coronado frente a la televisión enmarcando su victoria para la historia con el entonces monopolio televisivo una obra más de los intereses políticos de los Estados Unidos. Usando esos espejos de control mental, durante la presidencia de Salinas de Gortari se potencializaron los escándalos. La solución se fabricaba al estilo Hollywood. Una vez más, los chivos expiatorios lograron captar la atención del pueblo mexicano, que no hacía más que observar a través de su televisor los circos de la política del salinato vaya que todos tuvimos un poco de show tuvimos de todo desde los cuentos de ultratumba del chupacabras hasta los casos no tan gratos que han marcado nuestro país un caso más también muy conocido fue el secuestro del entonces presidente del grupo banamex considerado en ese entonces en aquel tiempo como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista forbes de quien se exigía 100 millones de dólares por su rescate del cual se pagaron 30 eh, quien, fuera primo de Carlos Slim, eh, ahora conocido como también uno de los más poderosos y ricos del mundo, según también la revista Forbes, quien se hizo dueño de teléfonos de México durante el salinato mismo. Cabe recordar también otra de las grandes cortinas de humo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el chivo expiatorio, en este caso el autor material fue Mario Aburto. Por si fuera poco, faltaba la cereza del pastel, cocinado por salinas, propulsado por intereses extranjeros, el lo menos recordado movimiento armado en Chiapas, el 1 de enero de 1994. El zapatismo o EZLN, Ejército Zapatista para la Liberación Nacional, pues estaba por entrar el infiltrado clave que continuaría con el salinato. La puerta para el grupo Bilderberg y Skulls and Bones se abrió con uno de sus infiltrados menos esperados, Luis Ernesto Cedillo Ponce de León. Sí, efectivamente, el expresidente también, eh, Luis Ernesto Cedillo. Bueno, Cedillo estudió en la Universidad de Yale y, oh sorpresa, uno de los hijos también de esta fraternidad de Yale, Skulls and Bones, fue Luis Ernesto Cedillo uno de los cómplices y víctimas de Salinas y de ahí el mencionado Dedazo, con ese poder de poder señalar a quien sería el sucesor respaldado por los Estados Unidos. cedillo sería la nueva marioneta de Salinas y los calaveras y huesos, preparando el panorama perfecto para el dominio de los Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, el TLC, actualmente eh, ya se ha modificado y se ha extendido eh, a, a este y se han tratado algunos otros puntos importantes, hoy llamado Temec eh, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en su momento fue el TLCAN no, o NAFTA, y bueno, el cual invo ha involucrado a, estas, a estos tres países del norte, de norteamericanos, Canadá, México y pues obvio a los Estados Unidos. Un escenario para la dominación del imperio del Tío Sam, ya sabemos cómo terminó y cómo está en sus etapas finales esta cuestión de... El neoliberalismo. Ah, bueno. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, que el Tratado de Libre Comercio fue una de las herramientas para la expansión de la hegemonía de los Estados Unidos. Eh, eh, estos bloques económicos que se expanden a nivel mundial bueno, para la zona norte de América. Fue el TLC para la supremacía de este imperio tiránico que ha estado detrás siempre del gobierno americano como parte de una estrategia para dominar los mercados, las rutas comerciales, la economía, los recursos naturales, los sistemas de comunicación, los medios masivos de comunicación, por tanto la información, la manera de pensar y de vivir de cada uno de los hombres, arrebatando nuestra libertad natural y la armonía de los pueblos. El Tratado de Libre Comercio es una pieza, eh, fue una pieza, de, de, del rompecabezas para lograr ser los amos de la región y los líderes del mundo en aquel entonces. Hoy en día ha reformado eh, este tratado, el TMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, donde pues, pareciera un acuerdo mutuo entre tres países, eh, pero siempre hay uno que eh, lleva la ventaja. Eh, uno de los tres principales bloques económicos actualmente eh, del planeta junto con la Unión Europea que ha tenido sus dificultades también eh, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN por sus siglas en inglés la Association of, of, of Southeast Asian Nations fue Luis Ernesto Cedillo el elegido para entregar el poder a la derecha pero no la batuta para orquestar la principal obra Skulls and Bones planificó meticulosamente el cambio de poder en nuestro país Pues desde años atrás pretendía sustituir al mismo PRI Al que había estado financiando por décadas Perdón, de repente sí, se me lengua la traba Pero estamos transmitiendo en vivo Y eh, estamos eh, ahora sí de, de duro y de lleno Como dirían por ahí este, Duro y lleno y tupido para... Eh, hablar sobre este tema eh, mándenos sus comentarios escríbanos a acremorfin.com qué les parece eh, este podcast eh, sobre crítica política titulado México, país de los chivos expiatorios bueno me voy a dar el lujo de darle un sorbo a mi café para poder continuar Y bueno, estamos de vuelta. School and Bones les platicaba, pues estuvo planificando durante mucho tiempo eh, eh, cómo iba a germinar esta semilla de que, que estuvo plantada desde años atrás. Eh, quiso sustituir al PRI, y lo hizo, eh, lo, eh, lo financió por décadas y esto lo supo Carlos Salinas de Gortari. Y el maquiavélico plan estaba eh, en marcha. El títere 2 fue el pan, la derecha. Este, ya por ahí eh, los de extrema derecha eh, eh, sabemos hoy en día cómo piensan, cómo trabajan, cómo operan. Y estas ideologías que le han hecho demasiado daño al país por simular eh, ser... Eh, líderes morales que quieren llevar la batuta del país pero realmente en el trasfondo siempre han demostrado lo contrario y para comenzar a titiretear se necesitaba también un pinchón. <risa> alguien que inspirara al pueblo de México el perfecto estereotipo en aquel momento fue Vicente Fox Quesada quien ni siquiera tenía la licenciatura cuando se inició presidente eh, fueron ellos quienes seleccionaron desde sus obscuras guaridas al famoso gabinetazo de Fox Las cortinas de humo siguieron al clásico estilo del salinato Nada debía interponerse con los intereses las distracciones prosiguieron desde la Martita Sagún y su supuesta candidatura a la presidencia, el Fobaporoa, el complot de, and de Andrés Manuel López Obrador, del cual era cierto, hasta las múltiples muertes de figuras como la de Ramón Martín Huerta, eh, un yunquista y, a pesar de ello, un estorbo para los intereses de los no norteamericanos y del narcotraficante Osiel Cárdenas Jiménez, entre otros. Mientras tanto, los hijos del de Skulls and Bones... Habían nacido seguros en una tierra mexicana fértil para asegurar sus intereses, el yunque, los ultraconservadores panistas, títeres de Yale, el muro y tecos con Felipe Calderón, la historia tampoco cambió por obvias razones, su sexenio ha estado lleno, eh, estuvo lleno de, de cuestionamientos y de más cortinas de humo, los jalones de oreja y modificaciones espontáneas se notaron desde la muerte de su más cercano colaborador, Juan Camilo Mourinho, un dolor de cabeza para los amos de las marionetas porque sería él quien verdaderamente dirigía el país, estropeando la agenda de los tiranos del norte. La visita de Obama en aquel entonces y la posterior epidemia que se dio, lo recuerdan, del A1N1, eh, eh, de la influencia, el virus de la gripa porcina que tanto se expandió, no como la actual pandemia que tantos problemas nos ha dado, pero que en su momento fue eh, 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 la distracción perfecta para el desvío de fondos y poder financiar el acuerdo de venta de armas de Estados Unidos a la supuesta lucha contra el narcotráfico que hoy en día ya sabemos cómo ha, eh, está finalizando esta historia con General García Luna en los tribunales de Estados Unidos, eh, etcétera, ¿no? Hasta la, actualidad, hasta la actualidad que realmente cobraron la vida de eh, miles de personas y que la siguen cobrando hoy porque esos grupos delincuenciales y de, de narcotráfico siguen operando a lo largo y ancho del país así como el Renault, ¿se acuerdan? el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil violando la, privac la, pero, perdón, <coughs> la privacidad este, la, no, sí, correcto, la privación a la intimidad y a nuestras garantías individuales, un espionaje camuflado. ¿Se acuerdan también de los aviones que espiaban eh, los drones mandados por Estados Unidos que espiaban eh, tierras mexicanas? Bueno, fue un hecho. Eh, de ese tema se habló en uno de los podcasts pasados, del cual también recomendamos, escúchenlo, el de Chemtrails, parte 1 y parte 2. Eh, el, el plan Mérida. Eh, y bueno, N cantidad de, de factores que, que se han dado en México para que eh, actualmente pues, México se encuentre as, eh, acechado por el país del norte, siempre siendo casi una víctima, decían, eh, me parece que fue Porfirio Díaz, que decía este... Tan tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, decía, o ¿no? Bueno, estoy como este eh, cambiando por ahí los refranes. Eh, ¿Qué otra cosa les podemos mencionar? Eh, ¿se, acuer ¿Se acuerdan de, del secuestro del jefe Diego? <ríe> El autosecuestro. Eh, quienes algunos especulan que es víctima de la guerrilla por parte de grupos paramilitares. Ya, así se, así lo, lo hizo saber en aquel entonces para financiar sus movimientos. Una garantía de poder o bien algo mucho más grande. Pero bueno, son casos que ahí han quedado. Hicimos un artículo también, una investigación sobre ese caso. Está también en las redes, lo pueden buscar. Este, eh, yo creo que también se los vamos a proyectar aquí, los vamos a publicar aquí para la audiencia sobre el caso del jefe Diego. Ese será para otro podcast, pero bueno... Para condimentar el platillo con un caso, se acuerda también el, el caso de Polet, la renuncia de Bas Bas, eh, toda la telenovela que se desgastó este, y que fue proyectado eh, en los medios nacionales, hoy en día ya sabemos que fueron montajes. Y bueno, todas estas distracciones, los espejismos de los cuales venimos hablando desde hace mucho tiempo. Podemos darnos, darnos cuenta que la política en México es perfectamente mangoneable desde el exterior por aquellos líderes que planean más que solo jugar o experimentar, pues ya está hecha la política de nuestro país. Una absoluta prostituta eh, bajo... La, la mirada de los Estados Unidos. Basta mirar las calles encontrar en la propaganda política los rostros de los hijos de los tiranos engañados, comprados, mentes hipnotizadas por los ojos de la oscuridad. Por cierto, campañas políticas de las más costosas del planeta y las que mayor contaminan. Ahora hay un reto en cuanto a las campañas políticas con esta pandemia por la cuestión de que. Eh, pues hemos tratado de continuar en una vida híbrida entre lo digital y lo real entre lo que es estar en casa, el confinamiento y la vía pública eh, los intereses de Schools and Bones y del grupo elitista de los Bilderberg y los Rockefeller están aún en marcha las fases se han ido activando y pretenden reprimir nuestra libertad de expresión persiguiendo a la luz de la verdad. Pretenden destruir nuestra soberanía con las fallas políticas perfectamente malintencionadas. Quieren quebrantar a nuestro pueblo soberano con farsas y mentiras. En una supuesta democracia que no ha servido ni servirá con una vieja constitución, mucho menos con personajes demágogos y tiranos. Atacando con diversos instrumentos como la televisión, los medios masivos que tanto manipulan, la supuesta telecracia que en realidad está vuelta una teletiranía. Quieren desestabilizar a nuestra madre patria con las cortinas de humo haciéndose valer de inocentes y de chivos expiatorios. Buscan provocar un estado fallido para la militarización continua y una próxima intervención, constante amenaza de invasión de sus fuerzas de combate para su dominio y supremacía. Se sabe que Estados Unidos está muriendo y que hoy el país también de México está sufriendo. El silencio no es una opción y es por ello que siempre he incitado a la reflexión del verdadero pueblo mexicano. De mis compatriotas, al análisis de nuestros valores, a profundizar en nuestro pensamiento, a la búsqueda de la pura, pulcra y verdadera conciencia, para que la ignorancia sea transformada y la verdad sea iluminada en pro de las grandes virtudes, de la paz y de la libertad de nuestro país y de la humanidad misma. Les agradezco a todos. Esto fue... Dream Wishmaker Podcast número 3. No se pierdan la segunda parte de este podcast en unos días. Compártanlo con sus amigos. Espero sus comentarios. Gracias. Hasta la próxima.